0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. ¡Comenzamos!
1: Es un gran gusto tener en Israel Hoy, en un nuevo programa de Americano, al director de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía, Igal Palmor. Hola, Igal, gracias por atendernos.
2: Hola, Hanna, con mucho gusto. Siempre un placer.
1: En estos días, como bien sabemos, están llegando a Israel refugiados de guerra ucranianos, a los que Israel da asilo temporario hasta que pase el peligro en su país. Y por otra parte, llegan también refugiados judíos, o cuyos padres o abuelos eran judíos, que ingresan a Israel como inmigrantes. Se convierten automáticamente, prácticamente, en ciudadanos. Esto lo hacen amparados en la así llamada Ley del Retorno. ¿Puedes explicarnos de qué se trata y por qué fue promulgada esa ley?
2: Sí, mira, eh, la ley del retorno ha sido promulgada eh, en los primeros años. Eh, nada más establecerse el Estado de Israel para permitir a cualquier judío en el mundo eh, eh, encontrar cobijo en el Estado de Israel si fuera perseguido, o oprimido o eh, o en cualquier peligro en cualquier lugar del mundo. Estos fueron los años después del holocausto y una de las lecciones del holocausto, una, una conclusión práctica era que eh, el Estado de Israel debería siempre, siempre tener sus puertas abiertas a cualquier, cualquier judío que se encuentre en peligro eh, por ser perseguido. En, en cualquier país del mundo. Luego esta ley tiene también otra lógica y es eh, una eh, filosofía de reunir la, la dispersión a la diáspora judía. Este tipo de ley que, que da preferencia a la inmigración de eh, un grupo nacional eh, por ejemplo, existe en muchos países, en muchos países que tienen una diáspora nacional, ya sea muy antigua o relativamente nueva. Por ejemplo, eh, países como Grecia o Armenia, que tienen una tradición milenaria de dispersión y de diáspora y de comunidades en el exterior, fuera de las fronteras, de, de lo que era su, su reino o su país, eh, estos países tienen el mismo tipo de ley. Otros países como Italia o Irlanda, por ejemplo, eh, Hungría o hasta España, tienen leyes de inmigración que dan preferencia a quienes son oriundos de, de este país y cuyos abuelos o antepasados hayan emigrado eh, en este caso al Nuevo Mundo, pero que hayan inmigrado emigrado a cualquier, cualquier lugar, ¿no? Y, eh, y en, el, en nuestro caso, por supuesto, la, la diáspora judía es también una diáspora milenaria, así que eh, igual que en aquellos países, nosotros tenemos una ley que eh, anima, que da preferencia a la inmigración, de miembros de, de nuestro pueblo, de, de nuestra nación, con la ley del retorno pueden inmigrar, por supuesto, judíos, pueden inmigrar no judíos, gente de ascendencia judía, pero también amparados por la misma ley del retorno, pueden inmigrar eh, los cónyuges no judíos de una persona que puede... Eh, que puede ser elegible, ¿no? que, es, que se queda amparada por la ley. Así que es una ley eh, que, que da una definición muy amplia de las personas que pueden beneficiar de ella. Además de esta ley aplicada hoy en día eh, para la inmigración ucraniana, el gobierno decide y esto no depende de la agencia judía, esto ya no es nuestra misión, de, no, no es la de nuestra organización, pero el gobierno ha decidido abrir las puertas a un, una a determinada cantidad de inmigrantes ucranianos no amparados por la ley del retorno eh, y que tengan, si, si tienen eh, algún, algún, no sé, algún pariente en Israel, eh, da igual de qué, de qué, de qué proximidad, podrán inmigrar sin ley del retorno y sin cuota. Y si no tienen pariente, pues habrá cuotas. Pero en general, tener algún, alguna relación familiar en Israel, hoy en día para los ucranianos, permite inmigrar sin ningún obstáculo.
1: Ahora, ya antes de la creación de Israel como Estado en la era moderna, en 1948 han arribado a Israel distintas olas inmigratorias de orígenes muy diversos. ¿Cómo resumir lo que te parece que distintas olas inmigratorias han aportado a Israel?
2: Bueno, yo creo que cada una ha aportado su propia cultura, su propia tradición, y bueno, todo esto enriquece la cultura, la cultura del país en, a todos los niveles, a todos los niveles, y así es que somos un país abierto hacia Oriente y hacia Occidente, somos un país en el que se puede encontrar eh, de todo, cocina, eh, cocina casera de Persia y de Marruecos, de Polonia y de Yemen, eh, también eh, música de todas partes del mundo.
1: Yo creo que es oportuno recordar algunos de los operativos históricos más osados, al menos a muy grandes rasgos realmente algunos casos que serían excelentes libretos para películas de Hollywood, creo yo. Eh, y bueno, y realmente alguno ha sido llevado al celuloide, ¿no? La salida de Etiopía, del Yemen, uh -huh. de Irak, ni que hablar los sobrevivientes del holocausto. ¿Qué te parece a ti que vale la pena destacar?
2: Bueno, yo creo que la historia de este país está llena, llena de... de de casos de operaciones de, de acontecimientos que merecen cada uno una, poli, una película una película de aventuras una película de acción eh, la verdad es que es una historia con la que nadie se aburre eh, bueno también se puede decir que no es tan que, que no es una bendición ¿no? que, que deberíamos quedarnos aburridos de vez en cuando eh, pero aquí nos, no, no nos aburrimos, siempre ocurre algo interesantísimo, eh, excepcional y, y fuera del común, eh, como estas operaciones que, que tú acabas de mencionar y, y muchísima más. Desde la agencia judía yo te puedo citar la última vez que hemos eh, ayudado a judíos en Yemen a eh, salir, salir eh, discretamente de su país, vamos a decirlo así, pasando por un, un tercer país y llegando a Israel en el secreto más absoluto hasta que se termine la operación. Eso, eso ocurrió hace cinco años. Eh, luego fue publicado eh, por todas partes porque fue una operación secreta. Así que estas operaciones siguen hasta hoy y, y cuando hay judíos que deben ser extraídos de unos países muy hostiles y, y peligrosos, pues aquí estamos en, en la agencia para ayudarlos eh, y no, no lo podemos contar todo a la prensa, lamentablemente, pero lo que sí contamos eh, sí puede servir y para, para novelas y películas eso es cierto
1: eso de no contar toda la prensa me parece muy mal <ríe> pero <ríe> y Mora, dejando el humor de, de lado, mira yo estuve en el 91, me acuerdo bien el año porque en junio de ese año nació mi hija del medio que ahora ya tiene 30 y que tú conoces personalmente eh, claro. y, y me acuerdo de una foto mía en el aeropuerto en el que aterrizaron aviones con inmigrantes judíos de Etiopía que habían sido traídos en un operativo secreto porque insurgentes contra el régimen central en Addis Abeba estaban acercándose a la capital y se temía cuál podía ser el, el destino de los judíos que estaban allí esperando. Eh, cuando mm. se abrieron, yo me acuerdo por qué tiene que ver con, que, con mi hija, pues yo la estaba esperando y me acuerdo una foto mía con, con el vientre, ¿verdad? Bien de embarazada que faltaba poco. <risa> Eh, con uh -huh. uno de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Israelí de fondo, y me acuerdo cuando se abrió el vientre de uno de los aviones y empezaron a salir esos judíos, todos, absolutamente todos, vestidos de blanco, con los niños uh -huh. abajo de las polleras blancas, de las faldas blancas de las mujeres, y algunos tirándose al piso, al, al, era el piso de cemento, ¿verdad?, a besar el suelo uh -huh. de la tierra prometida. Ellos durante siglos habían. Eh, o sea, sus antepasados, ¿verdad? Soñado con Jerusalén eh, y era realmente como y uh -huh. venían de otro país y venían de otro siglo, parecía eh, sí, y realmente eh, cosas muy emotivas, ¿verdad? Eh,
2: sí, sí, fue muy emocionante.
1: Ahora, yo Eso. decía antes eh, operativos que sirven para eh, libretos de películas eh, en los primeros años del Estado, por ejemplo, cuando se trajo judíos de Irak, del Yemen o algún, uno de esos operativos me acuerdo no que le llamaban alfombra mágica porque esos judíos sí, nunca habían visto un avión ¿verdad?
2: Sí, sí, esto, esto fue, esto fue la, eh, el operativo para llevar a los judíos de Yemen eh, y la alfombra mágica no, no me acuerdo por qué exactamente es cierto que tenía mucho que ver con el hecho de que era un país muy alejado de la modernidad y no, mm. nunca habían visto un avión, pero tenía algo que ver con alguna leyenda local también, eh, y una, tenían una leyenda sobre, eh, eh, no sé, la llegada a las tierras santas sobre una alfombra mágica o algo así.
1: Y para terminar, Israel es hoy un país fuerte, muy desarrollado y con los recursos necesarios para recibir a los inmigrantes, pero no fue siempre así. En los primeros años del Estado, durante no poco tiempo, los inmigrantes tuvieron que vivir en carpas, en tiendas de campaña, hubo uh -huh. un tiempo inclusive en el que la comida debía estar racionada. A pesar de eso, Israel no dejó fuera a ninguno de sus hermanos que quería instalarse en el país. ¿Cómo se explica?
2: Es una, un misterio, no, esto se puede explicar con cifras y con análisis de la situación económica, de las medidas gubernamentales para proveer vivienda y, y empleo. Y también se puede explicar por, por la ambición del de, de nuevo inmigrante para integrarse, yo atribuiría eso sobre todo a la voluntad propia de los inmigrantes eh, de estar aquí y no en otros países de estar de formar parte de esta sociedad y no de otra porque aquí aquí cuando uno quiere estar aquí y, y cuando uno elige a Israel y prefiere a Israel con las dificultades que conocemos de este país de este lugar de esta región del mundo eh, eso significa querer de verdad reunirse con las raíces antiguas de sus, de, de, de sus antepasados. Creo que este sentimiento de pertenencia hace que los inmigrantes lleguen a, a integrarse rápidamente.
1: Muy bien, muchas gracias. Hermosa entrevista, Igal Igal Palmor, director de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía. Te agradezco mucho tu... Tiempo concedido aquí a Israel Hoy en americano. Yo soy Hanna Beris desde Israel, reportando para americano.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por... Americano.
3: vive en la verdad somos americano la economía es el eje central de la vida diaria infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en ahora con alberto padilla de lunes a viernes, a las 5 p.m. este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. Ahora, con Alberto Padilla, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Es un gusto tener ahora en la línea al ex embajador de Israel en Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y concurrente en Haití años atrás, Dani ya retirado del servicio exterior como diplomático en la Cancillería Israelí. Hola Dani, gracias por aceptar nuestro pedido de entrevista. Hola, buenas tardes. Te pedí esta entrevista porque apenas se informó que Israel envía un hospital de campaña a Ucrania para ayudar a los refugiados de la guerra, me acordé de ti, porque tú estuviste en la fuerza de vanguardia que envió la Cancillería israelí, que viajó en el 2010 cuando fue aquel terrible terremoto en Haití, a evaluar las necesidades en el terreno para la instalación del Hospital de Campaña. ¿Cómo recuerdas, Dani, tú, aquella vivencia del 2010?
4: Inolvidable todo este acontecimiento. Yo en aquel entonces ejercía como director del Departamento México y Centroamérica en la Cancillería y me llamaron para consultar que, que estamos planificando hacer algo y surgió el tema naturalmente de que Vamos a hacer algo de ayuda humanitaria, un hospital militar, etc. Eh, y me preguntaron, ¿estás dispuesto a ahora viajar? viajar? La verdad que el viaje y todos los arreglos en cinco horas. Ya estaba yo en el avión pasando todos los trámites sin saber, sin despedir de mi familia, sin nada. Llegamos a Nueva York, de ahí a República Dominicana... Y era muy difícil la, el acceso a Haití eh, como continuación porque no se sabía cómo está el aeropuerto de Haití, de Puerto Prince, pero al final con un helicóptero aterrizábamos ahí en eh, Porto Prince, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, que se convirtió en la base de esta pequeña delegación que encabecé para evaluar qué realmente podemos hacer en el terreno.
1: Un elemento importante que tú me recordaste ahora, dijiste un hospital militar, es que el que manejaba ese hospital israelí era el ejército israelí, eh, la fuerza de defensa de Israel.
4: En total, 250, más alrededor de 250 eh, soldados, eh, médicos, eh, enfermeras, eh, todos los aparatos técnicos de radiografía y todo, todo en dos aviones increíbles, realmente era una... Eh, ver el fenómeno como llegó el viernes eh, por la tarde. Eh, eh, se hizo ahí como una ceremonia de bienvenida. Eh, sinceramente, ha sido realmente emocionante el momento de ver a estos dos aviones de la AL eh, con toda la gigantesca aterrizando después de muchos arreglos y coordinaciones con los operadores de este aeropuerto tan golpeado eh, que fueron eh, bajo control de los eh, Estados Unidos eh, y de ahí empezó la hazaña de realmente de, de construir este, este hospital militar en seis horas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada ya el hospital estaba ya bien construido bien colocado y en la hora de la mañana Siete horas y ya empezamos a ver los primeros eh, heridos que empezaron a llegar a recibir atención y atención médica.
1: Qué imponente eso, porque sin duda, parte de, de los profesionales, los médicos y enfermeras, eh, muchos de ellos del ejército mismo, eh, era todo el equipo, ¿verdad? O sea, los aparatos que trajeron punto... consigo.
4: Desde el punto de vista logístico, realmente era una arquitectura maravillosa. Eh, no se puede, eh, no dejaron ni no olvidaron ningún detalle. Desde agua hasta eh, de, eh, elementos de, de inyección, también eh, todo lo que es eh, inyecciones para el equipo, por claro. eh, posibles enfermedades que pueden surgir por la, la dimensión de la tragedia. Claro, Porque claro. Ahí había miles y miles de muertos que no lo tocaron y empezaron ya, ¿sabes? Eh, eh, pasar tiempo, el cuerpo ya empieza a ser muy eh, eh, con problemas eh, de. Claro, a
1: descomponerse sí, sí. Los, los cadáveres, lamentablemente. Eso, eso. Claro. ¿Puedes compartir con nuestros oyentes aquí en el programa Israel Hoy, en americano, algunas de aquellas vivencias, los de momentos especialmente emotivos que te hayan quedado guardados en el
4: corazón? Mira, eh, cuando empezamos a mover, a conocer la, la dimensión de la destrucción en las calles, eh, era muy difícil circular, pero ver a la gente perdida, eh, con miradas de desesperación, eh, no lloran, un silencio, wow, un silencio de, de, de cementerio, uh -huh. eh, un gigante cementerio, las, eh, la, las, eh, la, los edificios, el palacio que yo en aquel entonces me acordé de la entrevista con el presidente preval colapsado, la mirada de, de que, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay aquí? Y de repente nosotros ahí estamos eh, empezando a decirles, esperan, pronto vamos a empezar, etcétera Y yo creo que eh, queda en la imagen... De que esta gente, eh, los lo que están heridos, imputados y con eh, muchos dolores, que, eh, llorando, gritando, buscando eh, asistencia, y están ahí sin que alguien pueda hacer entre ellos, entre haitianos, familiares. Uh -huh. No había un diálogo, no había un, eh, un toque. O claro, sea, porque había desconexión, uno. claro. Sí, sí, sí. Una indiferencia, una una situación eh, realmente de de zombi ni, ni esa es la palabra que se puedo yo describir y te duele te duele porque te pone ver una situación que nadie esperaba un caos total y, eh, y mucho sangre mucha sangre mucho dolor muchos gritos es realmente una, ima, una imagen que no puedes dormir y en aquella noche nadie de nosotros no pudo dormir esperando la mañana para empezar a trabajar.
1: Dani, yo me acuerdo dos cosas especiales que tú me contaste en esa entrevista, fíjate, hace más de 10 años. Una sobre mm. los bebés que nacieron en el hospital israelí, cuyas ah, madres ah, jovencitas sí. les dieron de nombre sí. Israel.
4: Es cierto, sí. Esa ha sido realmente una de las eh, anécdotas que uno, eh, como un fruto de este gran esfuerzo, entonces eh, viene la, una mujer embarazada, eh, asustada, eh, eh, realmente muy, muy inquieta. Y viene la enfermera israelí, le dice un francés: eh, No se preocupe, venga, entra a la carpa, aquí te vamos a, a ayudar, eh, estás en buenas manos. Le Pero dan aparte, a,
1: a parte, Dani, perdona, me acuerdo las fotos, madres muy jovencitas, algunas
4: de ellas. Sí, sí. No, la verdad que ese ha sido un, eh, digamos, un momento tan especial que todos los eh, 250 y todos los haitianos que estaban alrededor con cantidades, ¿no? Cuando escucharon esta, esta eh, anécdota, eh, se, se rieron eh, y se, se sabía que ahora ella va a dar el nombre de, de Israel al bebé que al nació, bebé. Oh, estas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo, eh, sinceramente, otra cosa. sinceramente sí. estamos como tre, 12, 13 años, yo hubiera querido encontrar con este, eh, con este niño que ahora va a ser la edad de Barmisá, ¿no? Barmisá <ríe> que en el para judaísmo fecha, a,
1: a los 13 años, sí,
4: ¿verdad? Es una fecha muy eso, importante. Y para, para, es que, para preguntarlo, ¿cómo, qué, signi qué, ¿qué significa eh, para él era toda esta salvación, ¿no? Claro,
1: yo me acuerdo otra cosa, otras... Situación que me parecía verlo con tu descripción de aquel entonces, Dani, cuando tú una vez, así me contaste, estabas en uno de esos días dentro de las carpas ¿verdad? de las tiendas de campaña del hospital uh -huh. sí. y temprano en la mañana, y, y me emociona cuando lo recuerdo, este, y empezaste a oír, no solo tú, los que estaban ahí oían como un murmullo eh, fuerte desde afuera, y salieron y vieron que todo el hospital estaba, ay, perdona, pero me emociona recordarlo, que estaba rodeado de una multitud de civiles haitianos con banderas de Israel y todos gritando, Israel, Israel, como agradecimiento, ¿verdad?
4: La verdad que el impacto de ese hospital circuló a tal punto que todos los otros, eh, los otros países que enviaron a una delegación, colombianos o cubanos, todos quisieron venir a ver este gran eh, milagro de un hospital que funcionaba eh, 24 horas eh, at atendiendo casi más de mil eh, haitianos en todas las formas de ser heridos y sufrimiento y que los haitianos se dieron cuenta que Israel de lejos, país pequeño, llegó hasta esta tierra eh, haitiana, tan sufrida, tan golpeada, no solo por el terremoto, sino por su larga historia, y demostraron una, un cariño, una solidaridad. Entonces, eh, con estas banderas, con esta, con esta manifestación, ¿no? mm. eh, uno sintió tan, eh, ser orgullo de ser un israelí, y para un diplomático como yo, como muchos de mis colegas, realmente era un momento emocionante de, de saber que eh, el esfuerzo y la decisión del gobierno de aquel entonces de Israel de enviar y eh, eh, despegar un, todo un, eh, un equipo importante para la seguridad de Israel eh, eh, ayudando al pueblo haitiano en esos momentos tan difíciles. Sinceramente, es un gabá Realmente no hay orgullo, otra palabra.
1: orgullo en
4: el orgullo traducido, sí. para vivirlo, para vivirlo y saber que yo que nací en Argelia llegué como niño refugiado de, de aquel entonces a Israel y, se, y ahora soy su representante. Tú no puedes saber qué emoción eso genera dentro del corazón.
1: Qué lindo, Dani Saban, ex embajador de Israel en varios países de eh, América Latina. Te agradezco muchísimo por esta tan emotiva entrevista y que Israel siempre pueda ayudar.
4: Un placer y esperemos que en el futuro, si habrá otras situaciones así, siempre Israel estará ahí presente.
1: Que así sea. Soy Hannah Beris desde Israel, reportando para Americano. Recuerden que si se perdió parte de Israel hoy o cualquier parte de la programación de Americano, sencillamente pueden descargar nuestra aplicación.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beres por Americano.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hablando con la verdad. Siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 p.m. 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Es un placer tener con nosotros a la licenciada en enfermería Claudia Poggi, especializada en cuidados intensivos. Hola Claudia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Israel Hoy.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos en este espacio.
1: Muy bien, y aprender de ti, eso lo sé, me consta de entrevistas anteriores que hemos realizado. Tú, en eh, eh, tu trabajo de rutina, eh, estás en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía y Cirugía Cardíaca, pero debido a la pandemia del coronavirus, del COVID-19 y la gran presión que eso ejerció tanto en tu hospital, el universitario Hadassah de Jerusalén, como en todo el sistema de salud de Israel, y evidentemente del mundo todo, has tenido que trabajar también en el departamento de coronavirus. Y ahora, no solo por la guerra en Ucrania, sino porque los números en Israel están bajando, uno puede tener la sensación, y hay gente que habla en esos términos, ah, de que la pandemia ha terminado, no es ahora el tema de preocupación, pero estando tú adentro tienes bien claro que con esto aún se sigue lidiando, ¿verdad?
5: Sí. Eh... Lo describiste exactamente, seguimos en el hospital con los servicios de cuidados intensivos y el departamento de coronavirus de pacientes con nivel de gravedad medio y menor de gravedad, y nosotros seguimos en esa lucha dentro del hospital donde se han movido enfermeras de los servicios de cuidados intensivos a, a, a los de coronavirus, y nosotros no hemos terminado la lucha con, con esta pandemia. Es cierto que ahora el mundo está mirando al, 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 a la guerra y al conflicto que hay este, en este momento en Ucrania, y eso hace que esto no sea la apertura de, los, eh, de las noticias en el mundo entero, pero nos hemos estado acostumbrando a, a vivir, a convivir con esto. O sea, esto sigue, los números acá están bajando, hay países donde están subiendo, en Berlín están subiendo, en China están subiendo, en Hong Kong están subiendo, o sea, esto es algo con lo que nosotros vamos a tener que seguir luchando los sistemas de salud, vamos a tener que seguir en esta lucha. Y en la gran, el gran hecho que nos podría sacar de esta lucha sería que aumenten los números de la vacunación en el mundo.
1: O sea, oh, sin duda un tema clave que yo sé es un punto en el cual tú sientes una sensibilidad especial porque has lidiado con numerosos casos de pacientes que llegan que precisan conectarse al respirador, ¿verdad?, o a ECMO, en fin, que llegan en situación seria y que te dicen, sin problemas, yo no me vacuné. Algunos le explicarán por ideología, otros por dejadez, pero yo sé que ese tema te ha exasperado a lo largo de, de la pandemia, porque sin duda eso
5: es lo que eh, hace que esto prosiga, ¿verdad? No tengo ninguna duda de eso porque vi todo el proceso. Dos años enteros trabajando cerca de estos pacientes, me hizo ver en los momentos que la vacuna no existía y estaban los momentos de prueba y nosotros estábamos desesperados luchando contra esta enfermedad que yo en algún momento decía como enfermera de cuidados intensivos nunca vi pacientes tan graves en mi vida y vino la vacuna y nosotros logramos no solo bajar los números sino salir prácticamente acá de la pandemia al punto que, que, que una delegación que, que integré de mi hospital, del hospital Adasa en Karen, fuimos a, a, a dar ayuda humanitaria a Argentina en el momento que Argentina tenía unos números terribles en la pandemia y creímos que íbamos a salir, o sea que tuve el proceso de, no existía la vacuna, llegó la vacuna nos hizo salir de esto y después tuve el proceso de la cuarta y la, la quinta ola de Omicron en la que llegaron a los servicios nuestros los pacientes no vacunados. O sea, los que llegaron al hospital en un alto porcentaje, sobre todo en el CTI, en un 85-90% de los pacientes, eran pacientes no vacunados. Que antes de ventilarlos, por curiosidad, yo les preguntaba por qué no se vacunaron. Y creo que no era porque se olvidaron de ir a darse la vacuna era por un concepto de que como era algo que no conocían, o sea, era toda una teoría este, que, 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 que te explicaban que no se vacunaron porque no, este, porque no consideraban que era lo que había que hacer. Y yo pensaba para dentro mío que suerte que hay enfermeras vacunadas hasta la cuarta dosis, que podemos atender y enfrentar esta pandemia y seguir atendiendo a los pacientes. Los hospitales no van a prohibirle a estos pacientes llegar a atenderse, pero claro que en el equipo de salud cansado, agotado, después de todo este proceso de dos años, pensar que seguimos manteniendo servicios de cuidado intensivo porque hay pacientes no vacunados, porque muchos dicen, no, pero hay pacientes vacunados que llegaron al hospital. Pero hay que analizar el caso. Los pacientes vacunados que llegaron al hospital... Son pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad que puede estar influyendo en su sistema inmune claro. y eso hace que no pudieron desarrollar anticuerpos.
1: Para, entonces no se puede analizar... Ello, la vacuna es menos efectiva por otro problema anterior, por supuesto.
5: Claro, pero entonces no podemos analizar eso así. Muchas personas con vacunación han pasado esta, esta enfermedad como una gripe en su casa y no llegaron al hospital. Lo que yo pienso como enfermera de cuidados intensivos es que podríamos cerrar los servicios del hospital si estuviéramos todos vacunados, porque la gente podría pasar esta enfermedad como una gripe en su casa, tener el aislamiento de siete días y volver a su actividad normal. Lo que nos está haciendo mantener este caos dentro del sistema de salud, con servicios que se tuvieron que ir abriendo, enfermeras que se fueron moviendo de sus servicios, mi, el servicio en el que yo trabajo de cuidados intensivos de neurocirugía y cirugía cardíaca bajó su número de camas para poder mandar enfermeras o sea, eso que la población a veces no lo ve que parece que todo está funcionando se podría evitar porque estas personas vacunadas no llegarían al hospital o sea, yo pienso que, que a veces el, eh, lo digo en un término que no sé si es muy político correcto el egoísmo de las personas pensando qué puede pasarle a su cuerpo si se vacuna con una vacuna que, con la que tiene un poco de miedo hace que todavía estemos atrapados en, en este conflicto o en este problema de la pandemia de no salir de ella.
1: Claro, o sea, tú usás ese término del egoísmo porque evidentemente cada uno puede decir, ah, yo decido lo que hago con mi cuerpo y en principio suena perfecto. Pero cuando se trata de una pandemia, verdad, eh, es evidente que lo que uno hace también incide en los más cercanos, en su entorno, inclusive en sus seres más queridos, y en la sociedad en general. Acá es una cadena que uno lo pasa al otro. Ahora, un problema serio es que mucha gente se nutría de eh, gran desinformación que um, circulaba y sigue circulando en las redes sociales. Quizás ha bajado la intensidad del fenómeno, pero era un hecho muy claro eh, digamos desinformación o información distorsionada que lograba hacer temer a la gente, ¿qué puede pasar en unos años si ahora se vacuna con una tecnología antes no usada para vacunas? Y a mí me ha pasado sí. que varios expertos verdad a los que se entrevisté, médicos infectólogos, decían lo seguro es que el COVID-19 ahora puede provocar la muerte y serios, serios fenómenos.
5: Claro, es lo que vimos, o sea y lo que vimos en las personas también que tuvieron esta enfermedad en forma grave, las secuelas graves que quedaron en su sistema general, respiratorio, capacidad pulmonar, sistema neurológico. O sea, es indiscutible la secuela y el problema que, de la enfermedad. O sea, yo digo, hay que estar vacunado completo y hay que tratar de evitar tener la enfermedad. O sea, seguir teniendo todas las medidas de precaución del en los ambientes cerrados, o sea, mantener esto por un buen tiempo, porque aunque estemos vacunados es preferible no tener la enfermedad, la enfermedad hemos visto que da problemas de hipercoagulación, ha aumentado el número de pacientes con accidentes cerebrovasculares, o sea, se están haciendo estudios ahora de lo que está pasando post-COVID, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que es preferiblemente no tenerla, y cuando yo menciono el tema del egoísmo, es exactamente lo que vos describís, ¿Cómo esto influye en los demás? Porque yo digo, cuando una persona decide no, no, no creer en la medicina para llegar al punto de no darse la vacuna, cuando usted llega al hospital está creyendo en la medicina, que es la que lo va a salvar o va a hacer todo lo posible por salvarlo. Entonces yo digo, con esa misma teoría, las personas no deberían haber llegado al hospital. Claro, ¿Entendés a qué exacto. me refiero? Claro. O sea, claro, porque el creer en la medicina es creer en todo el paquete. Yo que soy enfermera y creo en la medicina, me di cuatro dosis de la vacuna y no estoy pensando en lo que va a pasar dentro de 10 años y creo que no va a pasar nada dentro de 10 años. Estoy pensando en lo que está pasando hoy. Aparte Claudia ha dicho
1: de paso si bien tú por supuesto puedes tener la visión dentro de Adasa. Por cierto, de los hospitales más importantes de Israel, eh, el primero, segundo más importante de Israel junto al Centro Médico Shiva, ahora eh, y no me puedes hablar de la experiencia en todo el país pero en Adasa entiendo que no han visto fenómenos eh, preocupantes eh, relacionados a los efectos de la vacuna, ¿verdad?
5: No, no, no. Y yo pienso en, en la historia de la medicina, qué pasó con otras vacunas que nosotros recibimos, incluso en la infancia, con, con una cantidad de efectos secundarios de las vacunas, que como yo siempre digo, mi mamá nunca me hubiera dado la vacuna contra la polio, contra la viruela, la varicela, si hubiera leído cuáles eran los efectos secundarios. Huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una pandemia hay que pensar en forma global, social, en forma de cómo la sociedad sale de esto, no cómo yo voy a salir de esto, cómo cuido yo mi cuerpo para salir de esto, cómo... estamos en un problema muy global, y junto con esto que vos me hablabas del hospital y lo que estamos viviendo en el hospital, ahora también estamos con compañeros del hospital, que, que mi hospital mandó una ayuda humanitaria a la frontera entre Polonia y Ucrania. Y justamente que, quería que de...
1: mencionar este último punto, que a pesar de todo lo que se hace en el diario vivir del hospital, eh, tanto a NASA como a otros hospitales se han enviado ayuda humanitaria ahora a los refugiados de la guerra en Ucrania. ¿Qué me puedes contar? De eso? Sin
5: duda, sin duda. O sea, ahora estamos con esta realidad en que cirujanos y enfermeros y médicos de, del área de emergencia, que está Israel muy preparado para recibir en forma numerosa pacientes por la historia que tenemos en nuestro país, de, de recibir número de pacientes de, después de atentados, han mandado, porque ahí en la frontera hay un, una cantidad de personas que, que están necesitando eh, un apoyo sanitario, entonces el hospital, fuera de todo lo que está pasando ahora con el COVID, que todavía no lo hemos terminado y seguimos luchando, ha mandado este, personal y tengo compañeros también que se han anotado en ayudas sanitarias sin fronteras, o sea, la gente acá con todo el espíritu de, de ayudar en esto otro que está pasando también en Ucrania. Entonces yo digo, estamos como en dos frentes, el frente de las noticias hoy es este, el, esto terrible que está pasando en Europa, en Ucrania, pero, pero no nos tenemos que olvidar que seguimos en la lucha sanitaria con, con la pandemia y ojalá el mundo entienda que la forma de salir de esto es realmente la, la vacunación en forma masiva. Eso, eso, eso va a ser lo que nos va a poder sacar. Muy bien, Claudia Poggi,
1: licenciada en Enfermería Especializada en cuidados Intensivos. Te agradezco mucho por esta entrevista a Americano, al programa Israel Hoy. Yo soy Hanna Beris, reportando para Americano.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 p.m., 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
0: Entre líneas está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hablando con la verdad, siempre americano. Análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Junto a Eduardo Feima. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. ConoSur está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. en la verdad somos americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Para la última entrevista del programa Israel Hoy, en esta edición en Americano, tenemos el gusto de conversar con el doctor Eli Carmón, analista estratégico, experto principal en el estudio de la lucha contra el terrorismo, en la Universidad Reichmann. Yo quisiera concentrarme esta entrevista, aunque habría muchos más puntos sobre los que hablar, en el tema del terrorismo y la República Islámica de Irán. Solemos eh, últimamente, hace mucho en realidad, hablar de la amenaza que supondría un Irán con poderío nuclear. Pero también ahora, sin haber llegado aún a armas atómicas, Irán es una amenaza regional, y en gran medida se puede decir también mundial, por el rol desestabilizador que desempeña ¿Cómo resumir de qué se trata?
6: Sí, uh, Irán tiene una estrategia para uh, controlar una gran parte del uh, Oriente Medio Árabe. Dos, tres años hablan de controlar Beirut, el Libano, Damasco, la Siria, Bagdad, el Irak y últimamente Sala y el Yemen. Uh, en la Siria, donde intentan uh, batir uh, una formar una plataforma para amenazar directamente a Israel, y claramente con Hezbollah en el Líbano, que tiene mil eh, eh, vísiles que pueden llegar hasta Israel. Y también en ha a Gaza, donde tienen una alianza estratégica con Hamas, Hamas que representa un frente pro-iraní en
1: el sur del, Líbano, del Israel. Ahora, eh, tú mencionas, Eli, varios países, ¿verdad? Si uno mira el mapa puede ver el arco que se forma, ¿verdad? Desde Líbano, Siria, Irak, más hacia el sur en el Golfo, pero el tema es que no se trata de un problema local de estos países. Lo que ellos hacen en esos países, lo que Irán hace, influye en la desestabilización general de la región, ¿verdad? Claro,
6: uh, Irán quiere ser una, un poder hegemónico, antes de todos en el Oriente Medio, pero ellos se consideran también un uh, uh, poder uh, global, mundial. Es por esto que tiene relaciones muy estrechas con el gobierno de Maduro en Venezuela. Es por hechos que están intentando penetrar en África. Todo esto es un plan estratégico muy inteligente del régimen que utiliza tanto su poder militar, principalmente a través de esta fuerza expedicionaria de las fuerzas Al-Quds, eh, las Guardias revolucionarios islámicos de Irán, y también una infraestructura tanto... Eh, política, muchas embajadas, muchos eh, centros culturales y también eh, centros de inteligencia y, claro, un, una red terrorística que cobre todo el,
1: el mundo. Tú mencionaste, Eli, a la Venezuela de Nicolás Maduro. Ya en los tiempos en los que el presidente de Venezuela era Hugo Chávez y en Irán estaba el presidente Mahmoud Ahmadinejad, se entabló un vínculo realmente importante eh, extremadamente cercano, por el cual, de hecho, eh, Irán prácticamente veía en Venezuela un territorio en el que podía tener una base en América Latina. Ampliemos en este tema, ¿dónde está América Latina en el mapa de la visión fundamentalista de Irán? Venezuela es
6: eh, la plataforma más importante, es por esto que vemos que Irán mandó eh, buques eh, militares eh, en el Golfo de Venezuela y también ayudó y ayuda el gobierno de Maduro con petróleo, porque de manera absurda o paradoxal Venezuela no produce suficiente petróleo para sus necesidades locales y entonces vemos que durante los últimos dos años mandaron petróleo a Venezuela y también está una plataforma para terrorismo local y también regional. Sabemos que algunas comunidades chitas, como en la triple frontera. Eh, como por ejemplo en, en la frontera entre Colombia y Venezuela están utilizadas para eh, tentar atentados en eh, caso de necesidad eh, tenemos los ejemplos que hubo en Argentina en la, embajada, la, la bomba de la embajada de Israel en 92, después eh, AMIA en 94 y justamente en 2017 se descubrió en Bolivia en Bolivia de, eh, Evo Morales, aliado de Irán donde se preparaba un atentado con uh, coche bomba en uh, Perú y en Chile y uh, encontraron un arsenal de 2.700 kilos de uh, amonio nitrat, que es la base de explosivos que ellos utilizan en acciones terroristas. Los mismos arsenales que se trobaron en Gran Bretaña, Alemania, en uh, uh, Chipre uh, y uh, que se consideran una preparación para atacar a uh, ...objetivos, tanto israelíes... ...pero también americanos y occidentales... ...en caso de necesidad.
1: Eh, y eso realmente, uno escucha el detalle... ...aunque lo conozca... ...y como se dice, pone los pelos de punta... ...¿a ti te parece que hay suficiente conciencia... ...del material de inteligencia que tú conoces... ...¿hay hoy suficiente conciencia... ...entre los gobiernos latinoamericanos... ...los democráticos... ...respecto al peligro que supone... ...la inserción iraní... ...en el continente que sabemos no es cuestión de meras relaciones diplomáticas, inclusive en Buenos Aires se sabe que el que era en ese momento el agregado cultural en la embajada de Irán cumplió un rol en la preparación del atentado contra la AMIA en el 94. ¿Hay te parece, suficiente conciencia desde lo que pasó en Buenos Aires?
6: Sí, hay mucho más conciencia. Uh, incluso durante el, uh, la presidencia del presidente Macri, se tomaron decisiones que después fueron uh, también uh, respetadas por el gobierno del presidente Fernández para uh, declarar o considerar a Hezbollah como una, uh, una organización terrorista. Uh, hay jueces que están uh, trabajando uh, muy, uh, uh, de manera muy eficaz uh, en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil para neutralizar la financiación de terrorismo uh, de Hezbollah en la región. Uh, también los otros países están conscientes de esto, pero tal vez hoy día hay un cambio uh, en el, algunos gobiernos, por ejemplo, uh, incluso en la Argentina, pero tal vez en uh, Chile uh, o uh, en uh, países como el, el Perú, uh, cuando las relaciones con, uh, tal vez con Irán son más uh, uh, cercanas que en el pasado, a causa de una tendencia de, de estar más de, de izquierda en el cuadro político local.
1: Yo me acuerdo que años atrás entrevisté al, lamentablemente, luego asesinado fiscal de la causa AMIA en Argentina, el juez Alberto Nisman, quien investigó concienzudamente el atentado contra la AMIA y vio, me acuerdo que él me había dicho, elementos que se repetían también en otros países. Él decía... Yo no puedo asegurar que en otro país vaya a pasar lo mismo que pasó en Argentina con el atentado contra la AMIA en Buenos Aires, pero sí puedo asegurar que veo modelos, fórmulas que Irán repitió también en otros países para tener todo pronto para la eventualidad que tome la decisión de hacer lo mismo. Te aventurarías a suponer que lo más probable es que en este mismo momento en diferentes países de América Latina haya células iraníes ¿Dormidas, entre comillas, esperando la orden de actuar?
6: Sin duda, porque esto es el modus operandi eh, de uh, los servicios de inteligencia iraní y y, eh, con eh, una cooperación muy estrecha con Hezbollah. Son dos redes que son paralelas, pero que están coordinando uh, sus actividades. Venimos con él, últimamente. Eh, hubo una visita uh, del de, uh, ex uh, jefe de las Guardias Revolucionarias Islámicas cuando el presidente de Nicaragua, tomó Daniel Ortega, volvió a tener la, 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 la presidencia de Nicaragua. Él fue un visitante muy importante e incluso se encontró con el embajador de la Argentina y con otros dirigentes, por ejemplo de Cuba. Entonces Nicaragua, Venezuela tal vez algunos pequeños países donde hay inversiones económicas muy importantes, dirán, todo esto representa un cuadro que puede ser utilizado en caso de necesidad como plataforma para la acción, las acciones de terrorismo. Hubo arresto, por ejemplo, en Colombia, preparación de atentados contra hombres de negocios israelíes, exactamente que fue lo que pasó también en África, en Etiopía, por ejemplo, y en Chipre. Esta red está toda, uh, uh, totalmente preparada para acciones de terrorismo. Uh, felizmente, en los últimos uh, años, dos tres años, veremos que los servicios de inteligencia israelíes y americanos, y tal vez de otros, están uh, uh, descubriendo esta actividad y con uh, la cooperación de servicios locales, de la policía local, están neutralizando esta actividad.
1: Uno de los grandes temores de Israel, y quizás no solo de Israel, es que al firmarse el nuevo acuerdo nuclear, eh, se libere mucho dinero para Irán, es una de sus exigencias, y que eso sea destinado al terrorismo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando
6: de decenas de billones de dólares. Y eh, este dinero eh, puede ser utilizado eh, tanto para la utilización del terrorismo, pero también de reforzar uh, estas uh, unidades, estas unidades de acción externa, en la, las fuerzas uh, uh, Al-Quds, y también debemos uh, en cuenta que las sanciones que están contra personalidades implicadas directamente en el terrorismo internacional serán también uh, canceladas. Esto pasó en 2015, 800 personas y uh, entidades comerciales que trabajaban no, solo, que trabajaban no solamente para el, eh, proyecto nuclear pero también para la utilización del terrorismo, fueron cancelados eh, hay esta amenaza que el, el nuevo
1: acuerdo haga la, la misma cosa eh, ¿Qué otro elemento te parecería Eric, de todo lo mucho que seguro es para decir sobre este tema que no puede quedar fuera de, ta, de esta entrevista, ¿hay algo que quisieras agregar?
6: El problema es que eh, si se eh, firma este, este uh, acuerdo, eh, Irán tentará utilizar los próximos dos o tres años para si uh, de manera directa, hacia, de manera clandestina, a, uh, avanzar sus conocimientos de tecnología nuclear que ya están uh, ahora controlando después de tantos años uh, de trabajo, y uh, que eh, entre dos, tres, cuatro años, a la fin de la primera parte del uh, acuerdo nuclear, habrá la posibilidad en algunos uh, meses de llegar a la bomba uh, atómica. Por ejemplo, hoy día tienen 33 kilos de uh, uranio enriquecido a 60%, lo que significa que si no hay acuerdo o después de la fin del acuerdo, puede transformar esto en tres cuatro semanas en la primera bomba atómica. Es un problema muy difícil, tanto desde el punto de vista uh, uh, de la amenaza nuclear, pero también como, uh, vemos que uh, la, uh, el paraguas uh, estratégico que la bomba nuclear puede dar a, la, a Irán significa que todo lo que veremos en los últimos años será mucho peor cuando tienen esta uh, defensa de una, uh, de una bomba nuclear.
1: Doctor Eli Carmon, analista de estrategia, experto en la lucha contra el terrorismo de la Universidad Reichmann, muchas gracias por esta entrevista para Israel Hoy en Americano. Yo soy Hanna Beris en Radio Americano y pueden encontrarnos en las redes sociales de nuestra radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y nuevamente nos volvemos a encontrar en el próximo programa.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por